0: 拿手撩我了，然我就拿手剁他一刀了。不认识他了？哎。嗯，剁他一刀。你、嗯
1: 、感觉现身体状况怎么样
0: ？手不能动
2: 。
1: 啊。头疼，我
0: 估比较可能有剁他一我剁他一刀，还有累我头晕，他说运动完就跟我查
3: 这名受害人叫张立峰，是一家商场的业务经理。他说，前一天晚上七点下班后，他刚坐到自家车内，两名男子突然上车，将他劫持
1: 了。他说：“这个是在
0: 在,在什么时候什么情
1: 况下扎的？上车是啥岗位？啊、嗯，拿上两
0: 个脖子。这个时候扎的？啊，这屋子拿一手就拿脖子。七点多的时候已经扎你对，在这个过程中已
1: 经,已经扎伤你了。
0: 然后他要蹲我、哦，蹲我，我拿手去抓他刀子啥的，把我揍得
1: 。你你看见刀了吧
0: ？看见了
4: ，你用拿手抓我看看。哦
5: 受害人张立峰说：“两名嫌疑人将他制服之后，用胶带蒙住了他的双眼，驾车驶出了市区。随后，嫌疑人将张先生身上的银行卡以及现金搜走，并且逼问出了密码，在附近的柜员机上取出了现金九千五百块钱，开车继续向前走。途中，嫌疑人还让张立峰给朋友打电话要打款，但是没有得逞。七个多小时之后。”也就是第二天的凌晨两点多，嫌疑人将张立峰遗弃在了路边，并迅速的逃离了现场。那这突然出现的两个嫌疑人到底是什么人呢？他们又逃到哪里去了？聚焦一线，直击现场
3: 。回家途中遭遇不测，八小时生死挣扎。我要晕过去了，我怕他俩人把我扔到什么位置也不知道。诡异车辆，模糊身影，异地查询，嫌疑人神秘消失，作
6: 案手段比较娴熟。他这个当时取款的时候是遮挡这个面部
3: 的。神秘来电引蛇出洞，高教区出现可疑男子。鬼魅搭档一线正在播出
0: 。那刀对我握着，然后拿胶带我也缠住，然后手我绑了。
1: 那张警官先把眼包
3: 住了，然后你不知道走到哪儿了。他们开你车，
0: 他们开我车，然后把我收包了，把我交绑了
3: 。在遭受劫持后，张立峰从交谈中渐渐明白，劫匪的主要目的就是为了钱财
0: 。就是保存这个体力，因为当时受伤流血挺多的，我要晕过去了，我怕他俩人把我扔到什么位置也不知道了，我要保持体力，嗯、呃，起码生存下去。然后说想。知道他俩明确自己，他俩就是为钱，然后就是说如何去把给，就是说把钱给他们，把我放了是第一位。当时就想
3: 如何把钱给他们。为了确保生命安全，张立峰开始和两名歹徒周旋
0: 。我说：“你看，你们主要目的是抢钱的话，你看我把钱给你们，你不要伤害我性命，是吧？你看你把我把我杀了，这是人命啊，太大了。”我说：“你为钱反正是，然后我说我把钱给了你们。”嗯，咱这算你也不用伤害我是吧？我就算破财消灾也好，然后这样跟他沟通，他说就是同意
3: 。两名歹徒搜走了张立峰的身份证，并拿了他的银行卡，威胁一周之内张立峰往两张银行卡内打五万块钱。张立峰答应后，歹徒驾车把张立峰送到了一个较为偏僻的地方，下车仓皇逃离。
0: 慢慢就下车，一只手，你这个手已经手筋断了。下车以后就是看见出租车过来，我就赶紧跟那个出租车摆手，然后那个出租车司机又把我送到医院。送到医院以后，那出租车司机在路上就问什么情况，然后他一听什么枪击，他就打上电话，就是报。案。车现在在什么位置？京东。京东是什么位置？那有个建行对面。海联的海
2: 海海联路口嘛、啊，海联有建行，路北有建行，嗯、啊啊啊啊啊啊，是大建行是吧？对对对，建行是什么公司？是个畜生。当时，报警人在报案的时候，犯罪嫌疑人已经乘车逃离现场了。嗯，那么他这个犯罪嫌疑人逃离现场的这个位置，正好是监控图像没有覆盖到的一个区域。所以说没有留下犯罪嫌疑人的啊任何丝毫的一些踪迹
3: 。对受害人张立峰的询问，没能让警方掌握案件的更多线索；而对于案发第一现场的勘查，也让警方感到非常棘手
6: 。在这条街道，它是一条东西街，嗯、这条小路，在他的这个街的。西头和东段就等于说，这个新世纪广场两头，这条街道两头都有监控，但是并没有一个监控能够直接的，呃，能够覆盖到这个这个车辆，就是受害人他这个车辆就个案发地这
2: 个现场。记的这个两个地点正好是属于这个视频监控的一个盲点，是一个盲区。啊，也说明这个犯罪嫌疑人在作案的时候，也是对这一方面也进行过一个有效的一个勘查，啊，确定了自己作案的一个。比较有效，有利于他们的一个空间位置
3: 。在现场所获不多，案件几乎处于零线索状态。面对复杂的情况，警方决定扩大搜寻范围，希望能查找出蛛丝马迹
7: 。划定了一个大致的范围
3: ，这
7: 样呢，我们就调集了全市区的这个加强力量
3: 。王英时任邢台市公安局指挥中心主任。为了查找有价值的线索，他调集同事们开始查阅全市监控录像
2: 。我们视频中心主要是从以快治快的这个角度，呃，整个中心就立即调取了相关附近的一些视频线索。那么，在刑警队这个出现一些这个案件难办的这种状态下，我们及时嗯、呃、通过分析、通过研判，那么查到了犯罪嫌疑人所乘车辆的。一些具体的线索，那么从而为这个案件提供了很大的支持。作案的现场啊、哦，这个地方是他经过的第一个摄像头那。那咱就说调一下下一个入口的那个图像，也就看出下他这个车的一、这个、啊、整个特征了。犯罪嫌疑人对他劫持的一个有效的一个时间，嗯、再根据我们这个视频的一些嗯、呃、这个车牌的一些信息、嗯，那么就是说那个就可以把他整个的这个作案的时间能够精准到比较。呃，可靠的一些一个地步了，就啊，从而能够确定整个的犯罪的时间以及他的犯罪的路线
3: 。监控显示，案发当天十九点二十分左右，两名嫌疑人劫持受害人，驱车自西崇礼街向东至顺德路，至中心东大街向西，至一招港向南，一直行驶至沙河市。
6: 然后就是沿路的这个天网视频，我们就追踪，一路追踪到就是说这个嗯一直出了城，沿着新华路吧，出了城之后一直往沙河去了。嗯，呃，通过他这个这个当事人的描述，嗯，因为他在这个出城之前只停过一次车，嗯，呃，是逼问这个从这个受害人身上搜了这个现这个搜走了现金和银行卡，嗯。呃，然后就说这个出了城之后，是在沙河取的款，这个是可以可以通过他这个取款记录，嗯，确定了是在沙河的这个取的款。作、嗯、案手段比较娴熟，嗯、他这个当时取款的时候是遮挡这个面部的，戴口罩，嗯，取完款以后他觉得他取的钱不多，一共是九千五百元钱现金，嗯，然后就说这个。开始就是开着车，沿着这个这个就是从沙河绕着沙河转，从这个绕到沙河城的西部，从这个行左公路又返回邢台市区
3: 。当晚二十二时许，受害车辆自行风线经西北流返回市区。二十二时二十六分，嫌疑人驾车至天一城对面小巷内滞留十一分钟后再次离开。我们就分析，这个咱们咱们就想着这两个嫌疑人开车进去，呃
4: ，在里边停停留了几分钟，他他这几分钟在干什么？所以我们侦查员到实地进行了走访。他这个地方是咱们一个拆迁的一个区域，里边一共就住了十二三户人家，其他的都拆平了。呃，咱们就想着这个嫌疑人会不会在里边有关系人、联系人？但是经过咱的摸排走访以后，他并没有。这个有关系人
6: ，有一张能够看到一个模糊，就是这个司机，就是驾驶员这个这个嫌疑人。嗯。啊，我们能看到一个模糊的一个面部轮廓。嗯。呃，但是也不是特别的清楚。嗯
2: 。
6: 然后另外一名嫌疑人呢是在后排座位上控制着受害人的。嗯。这个当时咱们看不到后排。应该能看出来，岁数不大，嗯二十多岁吧。应该是一个，我们当时看是应该是一个长方的，嗯，戴着手套，头发不是很短
3: 。虽说监控录像不能准确反映出嫌疑人的体貌特征，但民警相信，查找嫌疑人行走轨迹肯定会发现有价值的线索。案发次日凌晨两点，两名歹徒将车开至邢台市新兴东大街建行大厦对面弃车而逃。那么此后，这两个人究竟去了哪里？是否使用了其他交通工具呢
2: ？那么我们对这个报警人所在位置的周边的所有监控，我们进行了立即进行了调取。凌晨两点多吗？
6: 嗯，对。嗯，大概有几十辆车，六十多辆车，我记得当时是。而且我们把他这个在这个范围之内的小路的监控，嗯，也都调出来了
3: 。从嫌疑人汽车到逃离现场，前后大概十五分钟。从监控画面上不能直接看到其行动轨迹。但就在这段时间里，共有十三辆出租车经过。经过分析，有一辆出租车于两点二十七分二十四秒以空车状态由东向西行驶经过，到两点二十八分二十秒由西向东载客返回，显然有搭载嫌疑人的可能
6: 。所以说，我们当时就大胆地推测这辆车，因为它进入从东向西进入视频画面的时候是空载，嗯，而这个一分钟一分四十秒之后从西往东。开出来这辆出租车，是载客的。嗯、大胆这个假设，嫌疑人打了这辆出租车。
2: 嫌
5: 、嗯、疑、嗯、人乘坐的出租车很快被警方查到了。据司机回忆，那两个人上车之后，他们一直往东开，从邢台东部开发区上了幺零七国道，直奔石家庄方向。司机说，一路上这两个人话都不多，几乎是一路沉默的到了石家庄火车站。两个人在那儿下了车。由此，民警判断嫌疑人应该是流窜作案。现在的困难在于，对这两个嫌疑人的身份信息以及他们的体貌特征，警方几乎没有掌握任何的线索。如果这两个人真的是在石家庄乘火车逃走了，那么对他们实施成功抓捕的希望非常渺茫。那下一步该怎么办呢
3: ？火车站出现可疑人员，警方追踪神秘消失，警方既定四招引蛇出洞，两张银行卡、一千元现金，柜员机前再现可疑身影，鬼魅搭档一线正在播出。案发五天后，民警带领那名出租车司机赶赴石家庄。力求通过监控视频查获嫌疑人的活动情况和购票信息，进一步确定他们的身份
6: 。经过我们协调，我们直接去了这个石家庄市站前派出所。当时这个派出所的民警也给了大力的支持，调取了这个现场这个我们所有的摄像头。嗯、呃，我我们看到的这个情况，啊，呃，从这个嫌疑人下车，嗯、呃，确实能看到他。这两个人下车之后，背着背包，然后直接进了这个。走到这个火车站候车室，紧挨着旁边有一个小餐厅
3: 。民警通过监控视频发现，两名嫌疑人当天五点零九分到达火车站附近下车后，在售票厅门口南侧小车摊滞留三十分钟吃早点，然后背背包离开广场，没有进火车站买票，而且也没有出现在当日的购票视频信息中
7: 。所以说呢、这个，这个这条侦破案件的线索。又被更
3: 改。案件的侦破似乎又回到原点，办案民警意识到必须再访受害人，认真筛选每条细小的线索，从中寻找解决问题的方案
7: 。所有的这些细节，我们像过山子一样，把它串成了一个作案的全过程
3: 。通过再次细致走访，一条重要信息引起警方注意：犯罪嫌疑人,人拿走受害人两张银行卡，要求受害人继续打款至少五万。
7: 为了榨财，获取啊不义之财，他的贪婪之心太重，再一个他身心，受害人不敢报案
2: ，
7: 有就有侥幸心理，有这两者两点的结合，所、嗯、以说,说这个卡上做文呢，啊，在这卡上做文呢，还是大有希望的。
3: 办案民警决定要充分利用犯罪嫌疑人的贪婪、侥幸、欲擒故纵，或许可以收效。然而，此时距案发时间已经过去七八天，会不会因为某些意外情况，嫌疑人不肯上钩呢
7: ？但是经过认真分析，我们形成一个
3: 共识，就
7: 是说，犯罪分子的特点就是具有贪婪这
3: 个天性。于是，民警指导受害人分别向被抢走的银行卡各存入一千元钱。三天后，嫌疑人终于有了动静。当晚十九时许，银行卡上的钱被人取走，而受害人随后分别接到了两个陌生电话。下一人讲：“你不够义气啊，不够哥们儿。”“嗯
2: 。
7: ”“啊，说的打两万啊，两万五。你为什么打一千？”不老实出事，叫不安局做。嗯，啊，进行威胁
3: 。为了稳住嫌疑人，受害人假称自己还在住院，住院后继续给他们打款，并表示随时与嫌疑人保持联系。此时，警方也在紧锣密鼓地展开工作。
0: 然后打钱，他那个交易记录、取款地点我们也调了，是在石家庄桥西区的一个学校附近。当时我们分析，这两
1: 个嫌疑人可能就藏匿在附近
3: 。警方发现，嫌疑人取款地点在河北省石家庄红旗大街高校区一带。难道两名嫌疑人或是在校大学生吗？民警立即在这一带进行了秘密调查。所以说，咱们组织侦查人员在这个学校周边展开了。大面积的
4: 排查走访，嗯，啊，因为咱们这个事先调取了这个视频截图，咱掌握了其中一个，呃，嫌疑人，啊，有一个大概的轮廓，啊，咱这个在学校周边进行摸排走访，学校周边这个出租房屋特别多，所以说排查起来也非常困难
3: 。由于高校周围出租房较多，大多都是老式筒子楼。一幢楼里租住几十人，这是排查工作颇费周折，在周边的邻居上面去拿拿着照片让他们去
4: 进行辨认，哎，发现这个其中有这个群众给咱反映，哦，好像是在这个就这栋房屋里边住，但具体哪个门不清楚
3: 。排查开始几天后，民警通过工作终于获得重要线索。两名嫌疑人可能住在石家庄市公家庄的一个三层出租房里。啊
4: ，三层的楼房，这个大门只有一面。啊，但是这个楼房，这个其他的跟其他的这个房屋啊，这个紧密相连。嗯。啊，所以说咱们在布置这个这个蹲坑守候的时候，这个分了几组，在房房顶啊，在路口啊，咱们都布置上咱们的民警啊，以防他抓捕的时候逃窜。
3: 为了保证抓捕万无一失，警方提前和房东做了沟通。咱们就对这个房东进行询问，问他看看有没有两名
4: 唐山口音的年轻人在那入住。但是这个房东给咱说，这个是有两名，但他们两个不在一起，分开屋了。当时这个受害人被抢的这个身份证，还有作案时使用的凶器，有两把刀子，在他们这个电视底下藏了
7: 。你叫什么名字？魏志
6: 强
0: 。呃，哪儿的人啊
6: ？河北唐山玉田
0: 。出生日期多少
6: ？一九九二年五月三十
0: 号。叫什么名字
2: ？赵刚
0: 。哪儿人啊？唐山玉田。出生日期多
4: 少？一
2: 九九一年七月八日。嗯。
4: 家里都有什么人啊
0: ？父母还有两个
4: 姐姐。咱们抓获这个嫌疑人以后，对他进行讯问，这个嫌疑人供述了什么呀？他们从石家庄逃窜到邢台以后，因为不敢用自己的身份证，怕留下这个轨迹，把自己的行李、被子都藏匿在这个已经拆迁的这个啊废弃的房屋里边，在这个废弃房屋里边住了两三天。我感觉上班挣的比较
0: 少，想干干点别的。
6: 我我在石家庄太街面呢。你都是做小生意
5: 。赵刚，二十一岁，河北省玉田县人；韦志强，二十二岁，自小和赵刚在同一个村子长大。两个人落网之后，警方感觉有点意外。本案谋划周密，作案手法娴熟，很像是有过多次前科的老手所为。但是，调查之后，警方发现这是他们两个第一次作案。二零一四年五月二十九号，邢台市桥东区人民法院对本案作出了一审判决。可是，令人感到意外的是，邢台市人民检察院随即就对一审判决的结果提出了抗诉。这是为什么呢？难道说这其中有什么隐情？二零一四年十月九号，邢台市中级人民法院公开审理了这起案件。我们现在就去看看法庭上发生了什么
3: 。一审判决因何遭遇抗诉？我
5: 们认为法官的量刑有点偏轻
3: ，是事实不清还是量刑有误？要坚决维护法律的公平公正。案件之中难道另有隐情？鬼魅搭档。一线正在播出
1: 。
3: 今年五月二十九日，邢台市桥东区人民法院曾经对此案作出了一审判决。
5: 魏志强涉嫌抢劫和敲诈勒索一案、嗯，呃，一审的时候，两人均被判处了抢劫是有期徒刑四年六个月，并处罚金五千元；敲、嗯、诈勒索是判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。最后合并执行是有期徒刑五年，然后并处罚金八千元。两个人都是这样判的
3: 。一审作出判决后，邢台市桥东区人民检察院认为适用法律不当，随即提出抗诉。
5: 经过我们的审查，结合这本案的事实和证据，我们认为法院的量刑有一点偏轻，因为本案不管从作案的手段，呃，还是说抢劫的数额上、嗯，我们都认为他这个判决是轻的。所以，经过领导层层审批，我们决定抗诉。嗯
4: 、在
3: 法庭上，河北省邢台市人民检察院汪峰检察官对两名被告人的具体作案细节做了询问。
1: 把这个实际情
2: 况说一下。当事人问到了，说人话。在那个，就是就是南方的，河南商贩的。
1: 目前这两个被告人，嗯、通过一审判决认定来看、嗯，已经构成抢劫罪和敲诈勒索罪。嗯。他为什么构成这两个罪呢？嗯。呃，首先从抢劫罪来说。嗯。呃，他是
3: 两个预谋以后，预谋抢劫，在法庭上。一位神情悲伤的女子引起人们注意，她是被告人赵刚的母亲。得知今天开庭，她从老家玉田县赶了过来
5: 。不但我没想到，就连我们一庄人都都没成。想，这孩子能走到这一步。嗯
3: 。直到现在，赵刚的母亲还是不能接受儿子成了罪犯这一现实。她说：“赵刚是自己最小的儿子，技校毕业后到一家工厂上班。”可是，二零一三年十月，他突然辞职，并去了石家庄找好朋友韦志强。你知道他来石家吗
5: ？我哪知道啊，我知不道啊，知不道，我都以为他是那个那哈上班啥的呢，我知不道
3: 。面对母亲的悲伤，赵刚在法庭上也很懊悔。他说自己本来在工厂干得很不错。却鬼迷心窍，突然辞职，至今都为此后悔
1: 。一个月能挣多少
3: 钱？一个月,月三千
0: 多块钱
1: ，这也不错呀。
0: 嗯、还行
2: 吧、嗯。后来为什么不干了
3: ？刚才挣的有点少。不满足现状的赵刚来到石家庄，投靠韦志强，想一起做一番大事业。可到了那儿，他才发现。这位好朋友的近况和自己的设想完全不同
0: 。哎呀，是，他是在这儿里，摊店
1: ，摊煎
0: 饼挣钱吗？嗯、啊啊，他反正也还行吧
6: ，也这反正不管咋说比上班应该是强。嗯，也是没人没说没管的，自己怎么说也是做点小生意、嗯，自己有点收入。
3: 和赵刚相比，梅志强当时对自己的生活状况还算满意。虽然只是小本生意，但他很知足。更何况，当时女朋友也从外地搬来陪他。然而，所有这些平凡的幸福，却因为好朋友赵刚的突然造访，开始快速的流失。那一路一开始看看工作也没有合适的
0: ，找完几次
3: 啊、呃，在网
0: 上找着没有，没有看到，反正看着没有贴合适的。那刚开始我说跟他谈见面，他不想跟我干，说得太辛苦。他为什么不干？你
3: 跟他干部说。嗯，他说得太辛苦，干不了、啊。一个月过去，梅志强做小买卖积蓄的钱财很快就花光了，感觉负担很重的梅志强开始和超刚商量，找一种更快的来钱方法
2: 。这可是犯罪
3: 呀、啊？是，当时也考虑到了，考虑到了，
0: 嗯
2: ，也是没控制住。
0: 当时也
1: 没没想这么多，反正，脑瓜子一路都看见。他们是二零一三年十一月四号，到
3: 了邢台，到邢台以后，十一月七号实施作案。在法庭上，赵刚、梅志强承认，为了这次作案，他们做了相当充分准备。为了不暴露踪迹，两人在来邢台的前三天住进了一处拆迁房屋。他们寻找犯罪对象有这样一个标准。他们就是寻找
1: ，现在一般有钱人都开好车，他们就开，呃，寻找一个开好车的人，一个人开车的人，他们商量这个作案这个方案，就是说魏志强从副驾驶位上车，呃，赵刚从驾驶位后侧上车，两个人一块上车，同时控制住被害人，这个方案他们一定是说好。的。当时在车上
0: ，那趟车都是我从后面控制住他了，从绳子勒住他脖
1: 子了
6: 。当时我上车的时候，嗯，我拿我拿刀控制他，控制他向我反抗，反抗剁我刀
1: ，并且这个暴力性特征非常明显。首先是他具有某些绑架特征的，就是说非法拘禁，嗯、呃，被害人人身自由，从七点半，呃，晚上七点半一直到凌晨。三点左右，持续七八个小时。对这个暴力犯罪，一定要重拳出击，是吧？重拳打击、嗯。对，一定要重拳出击。在法律面前、法律情面前，要坚决维护法律的公平与正义。如果不然，法律的公平与正义和权威都没有了，嗯
2: 、
3: 都对于普通公民来说也是一种不公平。二零一四年十月，邢台市中级人民法院作出判决，原审被告人赵刚犯抢劫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五千元；原审被告人梅志强犯抢劫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五千元
5: 。在法庭上，记者并没有看到受害人张立峰。电话中，他说。自己不想再去面对那段残酷的记忆，这将成为他一生中都难以磨灭的伤痛。而对于赵刚和韦志强这两个年轻人来说，在他们身上萌生的恶念看似是偶然，但是说到底，其实是这么多年来他们不能够遏制私欲和贪婪的必然结果。